1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎收听《跑者日历》，我是东京马拉松呃抽签没中的男子
1: 。多少年抽签没中？
0: <笑>这个太难了
1: 。<笑> Hello， 大家好，我是跑过两次东京马拉松的嘉宁。
0: 大家听我们的介绍，也大概的知道了我们今天的内容是东京马拉松。因为在我们录制的这一周、这一天是二月二十八号，那在这一周的周末，东京马拉松，二零二四年东京马拉松就要鸣枪开跑了。<对>所以我们今天跟大家聊一聊，作为世界六大满贯，呃，大满贯六个大满贯，这都不会说了。六个大满贯，马拉松。你这么说吧，
1: 对，作为世界六大满贯马拉松赛事其中之一，或者说其中最年轻的入选者的东京马拉松，它到底是一个什么样的比赛？那是
0: 的，是的。对，其
1: 实我们今天主要是，嗯，怎么说呢？很休闲的跟大家聊一聊东京马拉松，可能没有那么刻板，就是更多的是除了赛事本身，我也会聊一聊我过去参加过的东马，它大概是一个什么样的体验。当然也会，呃，夹杂点私货，比如说我可能觉得东马会怎么怎么样啊？如果说有那个酸葡萄。到心里或者有醋味，请大家放过我。
0: <笑><笑>对，一开始防杠防的，嗯嗯、因为江宁毕竟是参加过东京马拉松，对吧？对所以说你对东京马拉松的了解或者体验更多一些
1: 。对我参加东马可能还真的是比较早了，嗯、因为我们俩在在录这期节目之前也在对哈说我们这个具体这期要怎么来讲。嗯、其实我就突然想到一个点是什么呢？不是点了，就是嗯，关于东京马拉松改路线这个问题，待会儿我们再、嗯、具体聊啊。其实我参加的东马都是改了路线之后的东马，而不是。他没改路线之前的，<好>所以就是之前东马的那个路线我是没有体验过的，但是我知道他改路线的动机是什么、嗯、啊？咱咱们往后、哦、往后聊哈，嗯、往后聊，<了>我们还是先从这个日本的马拉松聊起，嗯、这这个、这个点好大
0: ，<笑>这个点确实好大。对，从日本的长跑，从日本的马拉松聊起，那这个必须绕不开的一个人就是金利四三，对，呃、这个、我们这个在呃年初的时候去追相槟一。谁？你怎么
1: 就？剧透了呢，我还想说，先放个问题在这儿，先放一个悬念在这儿，就是大家知道金利四酸是谁吗
0: ？啊，对对对，那行，那大大家猜猜这个人是谁
1: ？没有，行行，这咱们就这么着吧。嗯
0: o 其实，那时间要倒回到1891年，瞧，这都多少年之前了？ 1891
1: 年，一个世纪之前，一个多世纪之前。一个多
0: 世纪之前，对，这是这位老爷子出生的年份。哦，那我们同龄人啊
1: ，不对，他90后。
0: 他确实是九零后，对一八几几年的九零后。对，嗯，他的经历非常的辉煌，尤其是在长跑方面。因为从小他外出上学的时候，就必须要走十二公里的山路往返，所以说为他的这个身体素质，呃，打下了坚实的基础，而且为由之后的马拉松也是打下了非常好的一个基础。嗯，啊，他是在一九一二年的时候代表日本。第一次参加奥运会，其实这一届非常特殊，是不光是日本第一次参加奥运会，嗯、而且也是亚洲国家第一次参加奥运会，这是第一次五大洲齐聚奥运会，嗯、就是在这一届奥运会上面所有的大洲的都齐了，嗯,嗯，之前亚洲是缺席的，嗯，嗯所以五个大洲是
1: 五哪五个大洲？啊<笑>
0: 、呃，这个大家<笑>打在评论区啊
1: <笑>，这是一期知识问答节目<笑>，
0: <笑>对对对，他所参加的是斯德哥尔摩奥运会的马拉松项目，嗯嗯，一百、嗯、多年前。对对，应该算是日本，包括亚洲，就是最早从事马拉松项目的。对，其实当时日本的长跑水平在世界范围内其实还是相当领先的。嗯、他在一九一四年的时候，在第二届田径世锦赛上创造了两小时十九分二十秒三的世界纪录。你瞧，那个时候就已经跑那么快了
1: 。嗯，是，反正那时候那记录咱也整不了。<笑>
0: <笑>对，是是，而且他在日本真的是一个，就相当于独树一帜，或者说是所向披靡的一个人物。他在日本国内的田径、几秒赛、马拉松项目，他是拿到了三连冠，啊，三次成绩分别是两小时三十一分、两小时十九分以及三小时二十七分。那虽然有起伏啊，但人家都是冠军
1: 。哇，哦，好厉害！嗯嗯，
0: 对对对、嗯、啊！而且他在一九一六年，相当于是柏林奥运会，他本来是准备参加的，但是因为战争的原因，奥运会本身也取消了，所以说他也就。作罢了
1: 。一战<站>，嗯，就是受到一战的,的影响，是吧
0: ？对，是的，是的。然后他在一九一七年的时候，嗯、这个这个材料我查的不是特别的准啊，有一个叫东海道接力，我不知道是他创办的还是他参加的。嗯，这个其实也很虐啊，一共是五百零八公里，二十三个赛段。这个比赛被称为是日本接力长跑的开端赛事。大家可以标注一下。Uh huh. 其实，在一九一七年的时候就已经有这么变态的接力项目了。原来如此，对太夸<且>、嗯、对对对，所以说他跟这个接力也是很有缘分，而且是在一九一九年这一年，他跟学生一起完成了一千二百公里的一个跑步。它的作用就是在日本普及体育和马拉松。嗯，它的这个路程是在秋叶玉枝和东京之间，一共是一千二百公里，在二十天之内跑完的
1: 。哦， oh, 嗯， God, 好厉害。对。对，时
0: 间这就来到了。你瞧，他一直在不停的奔跑。从一六年这个柏林奥运会没有参加，嗯、到二零年的时候是安特卫普奥运会，嗯、他又去跑了。然后当时的成绩是两小时四十八分，嗯、然后是名列第十六名
1: 。嗯，哎，你说两小时四十八分这个成绩，现在相当于我们普通选手的精精英吧，嗯、就是业余精英<笑>，
0: 算普通精英选手。对对对，嗯，对，咱俩达不到<对>，别人能拿到。啊<笑>、呃，对对，但是他的 PB 成绩远不止这个了，对吧？嗯最好的成绩，我刚才说的是。呃，至少是有一个是两小时十九分二十秒了，但是他这一次比赛的话是两小时四十八分，嗯、位列十六名。因为、嗯、呃，大家可以想象一下，当时你从日本出发去到欧洲或者到呃更远的地方去参加比赛，其实呃交通哪像现在这么方便，直接一飞就过去了。当时的话，可能你的旅程要按月来计，所以说客场作战，然后舟车劳顿，到时候你再去跑一个比赛，其实是非常非常困难的一个事。而且你赛前的调整、饮食什么的也都是特别。困难的一个事儿，所以说你像咱们现在跑步的时候，去外地参加比赛，还想着呃提前到调整调整。你像他们的话，可能就会提前一个月、两个月出发，然后到那边再去适应，然后再比赛，能跑完、能完赛就已经相当不错了
1: 。是的，嗯，嗯这个还是<对>挺挺费劲的啊
0: 。对，是，而且大家可以注意一下，一九二零年这一个比较特殊的年份，也是第一届香根一传举办的年份。嗯，金尼斯山也参与其中，相当于是发起人之一。嗯
1: 嗯，是的，是的，嗯、这个就是日本目前最著名的，一个跑步赛事、嗯、或者说路跑赛事，<对>但是它的范围其实还是比较的窄的，<对>因为它只是关东学联，嗯、就是在关东地区的大学的学生，嗯、还是男生可以报名的这么一个赛事
0: 。对，是的，它的范围很窄，嗯、但是名气很大呀。嗯嗯，然后就是他最后一次参加奥运会是一九二四年的巴黎奥运会，但是他。没有完赛呵呵，这个其实也是挺有意思的一个故事。我在今天这个节目里面就不展开讲了。嗯，以后有机会的话，可以跟大家细细去讲金利四三他跑马拉松，包括他参加奥运会的一些经历。
1: 是的，嗯、我觉得有机会我们可以把金利四三的故事跟大家聊一聊。嗯
0: ，对，是的，是的。其实从这一段历史就可以看出来，日本它的长跑运动，包括马拉松运动，开展的是非常早，而且非常有历史沉淀的一个事情。
1: 嗯、没错，其实以我们肉眼可见的这个。情况就是日本他的路跑水平还是蛮高的。你比如说像今年刚刚过去的香根一传的比赛，嗯、我们也现场去看了嘛。就是你你会看到说他就是大学生这个年纪，<对>就是以我们这个衡量，差不多十八到二十二岁这个阶段的这些大学生，他们的半马水平都非常非常高。嗯、万米基本上就是二十七分、二十八分、二十九分，就这种水平，嗯、就是一大一抓一大把。就这<对>这个是非常可怕的，对吧？就从这
0: 个赛事就能看出来他们水平之高，包括他们全马成绩也不差呀。刚刚结束的大阪马拉松，平陵清城是吧？嗯
1: ，对，两小
0: 时零五是吧
1: ？对，平陵清城可只是个大学生啊，嗯、<吧>是啊，才二十
0: 一岁啊、嗯。对对
1: 对，他们这些大学生就是参加过这呃，相当于参加过呃相跟一传的大学生，有部分人可能之后会转投职业的，比如成为职业的马拉松选手，或者进入日本的实业团，呃，成为这种嗯,嗯算什么俱乐部经。精英也是也算是这种专业选手啊、呃，职业选手哈，对对对他们的这个马拉松水平真的是相当高的。对对对有一些这种嗯比较古老的数据哈，嗯嗯这个数据算古老吗？比如说到二零一九年的时候，我们中国其实才有两名选手，嗯、在时隔多年之后重新打破了二幺零的这个。算是一个什么成绩门槛吧？就是在那年的柏林马拉松上，嗯、董国建和彭建华分别跑出了20828和 20957，、嗯、就进入了210。此后的两年，嗯、就是到2021年，中国都没有人跑进两小时十一分啊。嗯嗯、然后应该是2 0二2年的芝加哥马拉松，董国建才又跑进了 210， 就20853的成绩。嗯、然后大概去年是中国应该跑进210人数最多的一年。那去年其实大家肉眼可见的，你像何杰、杨少辉。对吧？都打破了国家纪录、嗯嗯、啊！然后首首尔马拉松的时候，呃，董国建、彭建华也是这个跑进了 210， 然后包括去年杨绍辉后来又刷新了和解的记录，嗯、对吧？嗯，嗯那这个数量其实。跟日本比也还是比较少的。那截止到去年六月份，那日本其实已经有42个人进入过210的这个大关，这、这、这太夸张了，这个数字，嗯、对吧？咱们
0: 就一共是四十二，对对对，这是
1: 截止到去年年中，那嗯嗯，嗯就是这个 middle， 去<笑>你去年中间的这个数据就已经很多了。嗯你就想想，咱们就用这个可能稍微有一些过时的数据来衡量一下他们的水平，其实是非常高的。呃，包括其实我们之前也一直有在提，但节目里可能没提过，日本有一个呃专门为奥运会做的呃马拉松项目的选拔赛叫 MGC， 他那个比赛，嗯。嗯入选的人非常多，因为他就是只要你达到奥运的这个标准，你都可以去参加这个比赛。然后这个比赛基本上就是他办的，呃，他办比赛的前几名，然后可以前两名应该是直通，然后第三名是待定。如果有别的人在这个 MGC 额其他额外的这种马拉松比赛里边，比如说东京马拉松，你像东京马拉松就是 MGC 其中的一站，如果在东马中跑出了破纪录的成绩，嗯、那么这个人也可以代表日本去参加马拉松。就是他其实有非常多的花招。就我我认为叫花招啊，或者说或各
0: 选拔机制对，可以这么说，对各
1: 种各样的选拔机制，然后来，嗯、其实我我所谓的花招是针对什么呢？就是其实他这个可能并不仅仅是为了呃选拔呃他的这个马拉松选手，奥运的马拉松选手，他可能还存在说推广马拉松这项运动上的一些小球球，对,对,对,对吧？
0: 是的，是的，更多的是让大家就认识到马拉松这个活动<对>这个形式，对吧？对
1: 的，对的，就是因为 MGC 它就是一个精英的比赛，它你普通人你是参加不了的。嗯对吧？他又获得了很多的选手的曝光，然后赛事本身也得到了很多的曝光，那就是普通民众也了解到 ，OK， 我们有这种赛事，我们为了这赛事要封路啊，还要做各种的准备工作呀，然后电视还要转播啊，等等，就是我觉得这都是他相对在路跑这个方向发展比较先进的地方。是值得我们学习跟借鉴的地方
0: 。嗯，对对，包括像您刚才说的一些数据，我们要正视这个差距，但是说因为两边的国情不一样嘛，可能我们这个长跑文化，嗯、包括马拉松的发展，没有那么的早，但是也是慢慢的积淀，慢慢的发展，包括我们的成绩也是逐步逐年有提高的这样一个态势。是
1: 的，你看去年未来值得期待其实。对，去年我们就已经在感觉有有在发力了，就各种好的成绩，<对>包括刚刚过去的周末的人寿的半马。
0: 啊、对，也有新的记录
1: 产生，对,对吧？对嗯，嗯所以我觉得。我们还是未来可期，毕竟我们发展的阶段比较短，时间比较短。你看日本，我们可以追溯到金立四三那个年代，大概到现在已经一百多年了，它这个长跑文化的发展。嗯、那对于我们来说，它真正爆发可能是二十世纪一十<笑>年代的事情，对吧
0: ？嗯、真正大爆发，我感觉都是在零八年奥运会之后。<笑>对，就
1: 晚了一百年嘛，就就是,是就是在我们看来，可能这个时间差上晚了一百年。包括其实对，呃，以我对日本赛事的了解，那日本的那赛事真的是五花八门，就是。多种多样。我记得疫情前大概是二零一七年还是一八年的时候，我当时去日本，然后跟日本的一个合作伙伴聊天儿，就是你能想象吗？日本竟然还有三十公里的比赛？嗯，就这个是非常有意思的一件事儿。呃，这个三十公里的比赛是日本的一个网站跑步网站发起的，就是它叫 Runnet， 现在应该也还存在。日本很多赛事还在 Runnet 这个上面报名。就 Runnet 这个他们办的这个三十公里为什么办呢？原因很简单，就是因为我们经常会说说你在跑一个全马之前，你一定要跑一个三十公里。啊，对，所以他们就充分利用这个需求，会在日本各地办这个3 0 K 的比赛，啊,啊这个挺有意思的，就是你不用自己去跑这个3 0 K 的 LSD，、啊、而我办一个30公里的比赛让你来参加，你不用去准备那些东西，我就让你在马拉松之前，嗯、你跑你的首马之前，你有一个检测自己能否跑完全马的这么一个机会，我觉得这个形式其实是蛮有意思的。嗯
0: 对这个形式，包括围绕马拉松发展出来的一些赛事，大大小小的距离长短的，包括它周边的一些服务，包括整个一个宣传文化的氛围，都是很浓厚的。嗯，对，很到位的。对对对，对对嗯
1: 、所以我觉得这可能是值得我们多去体验、多去看的一个点啊
0: 。嗯，对，好，聊了好久。<笑>对，是是是，是嗯、就大概先说一下日本的这个。跑步文化嘛，对吧？对然后我们再把话题慢慢的引到东京马拉松，我们今天的主题上面。对对，对嗯
1: 、其实我估计大家都不能想象东京马拉松，它比我们想象的要年轻
0: 。啊，对我查资料的时候也是点点震惊了，是吧？啊，对，是他怎么这么年轻呢？
1: <笑>如果说非要给他加点年龄的话，他可以追溯到、嗯、这个二十世纪八十年代，对吧？
0: 啊，对对对，它真正的东京马拉松开始的第一年是2007年才办的。
1: 哎，对，就是我们现在认识到的这个东京马拉松，它叫什么 ？Tokyo Marathon， 就是它英文名就是 Tokyo、ok、Marathon。哎，这中间可以插一个比较有意思的点。的哎，你发现了吗？啊、过去的话，国内的很多比赛非常愿意就在这个马拉松和地名之间加一个国际，比如说。北京国际马拉松、啊、上海国际马拉松，嗯、但是好像到近几年，就是去国际的趋势会比较大，嗯、就是它就叫、哎、<呦>呃，可能北京马拉松、北京马拉松、嗯、上海马拉松，对吧？就没有这个 international 了。啊、你看东京其实也经历了这个点，对不对
0: ？这就说到了它的前身，它的前身就叫东京国际马拉松，嗯、<笑>这个就可以追溯到1980年了。我们硬把它往前扯，
1: <笑>对，这个就很有意思。
0: 所以他们也是把这个国际给去掉了，就变成了现在的东京马拉松。第一届是二零零七年举办的，
1: 嗯，对
0: ，历史非常年轻的一个比赛，嗯嗯嗯包括他成为呃六大马之一，也是在一三年的事情，嗯，也是最年轻的六大马。嗯
1: 、对你这么一算。他举办了，就是怎么说呢？他叫东京马拉松开始，嗯、然后就大概经历了只有七年的时间，他就已经跻身对对跻身这个世界马拉松六大满贯赛事之列。嗯、这个我觉得是非常非常牛的一件事儿
0: 。呃，对，是非常牛的。其实我就觉得，他虽然时间短，但是跟之前我们提到的他日本的跑步文化的积淀是有很大的关系的。我查到一个数据，就是。第三届的时候，第三届应该是零九年吧。第三届的报名人数就是二十六万了，同志们呵呵。他实际的参赛的规模是三点五万人，嗯、所以说要从二十六万人里面抽签抽出三点五万人来参加这个比赛。嗯、所以说这个报名的规模是非常的庞大的。嗯，没错。嗯、我也觉得，因为就从六大马有一个硬性的规定，就是你的报名人数嘛，对吧？对他在这方面完全就是碾
1: 压，是吧？<笑>但是我觉得啊，作为就这种人口比较多，我认为人口日本人口算比较多的这种国家哈，他在他的首都办一场比赛，嗯、那参赛人数到三万，嗯、其实我觉得还挺容易达到的。他他跟可能比如说悉尼不一样，<吗>那毕竟整个澳洲就那么点儿人、呃
0: ，人就不多对。嗯
1: 、对，嗯、你看东京那个体量，我觉得就是包括很多去过东京的朋友都知道，他那个拥挤程度。我所谓拥挤程度，不是说北京地铁那种沙丁鱼罐头挤成那样。啊，我说的是，比如说他那个楼的密集程度，他街道的这个宽窄程度，你就会觉得其实他应该是一个人非常多的城市。所以我的感觉是，他办成一个三万多人的马拉松，可能比我们想象的要容易一些。包括你看南哥的数据哈，就是他到第三届的时候就二十多万人报名。咱们可能现在可能北马是不是差不多能有北马上马这种大型赛事能有十几二十万的人报名？十几
0: 万人报名吧，对吧？嗯，对，嗯，是，嗯。所以他这个二零二四年的报名人数现在呃是没查到，估计还没有披露。我觉得只能是比第三届零八年的时候要多，嗯、对吧？嗯。而且他其实整个赛事的规模没有放开太多。是的。你像呃之前的话是三点五万，到今年二四年的话也就是三点八万，多了三千人才。嗯
1: ，对，就是他的总规模其实是不太变动的
0: 。嗯嗯，嗯就
1: 达到了一个平衡吧，吧几乎一个平衡。
0: 对，所以说越来越难抽签嘛。
1: <笑>但是他抽签真的确实挺难的，就是你看他有一些数据嘛，基本上他的海外的中签率可能达到百分之八左右，嗯、然后国它国内的中签率也就是百分之十左右，可能比海外稍微要强一点，嗯、毕竟他本地赛事可能对本地选手还是要有一些倾斜的吧。嗯，就这个部分我可以插入一个小的故事，嗯、就特别逗啊。这个这个事儿是2017年的时候，我当时去跑东京马拉松，然后有一个人，就我就看见，我印象特别深刻，一个大叔在赛道边是给大家做应援的，就日本好像管加油叫应援吧，嗯、大概这样意思。然后他举了个牌子，嗯、牌子写的是，嗯，好像是第十一次不中东京马拉松，<笑>你算嘛？他是二呃，对， 2 0 1 7年的时候，相当于哦第十次还是第十一次，反正差不多。就是这个是没不中东京马拉松，嗯、我我还拍了一张照片，后来我还发了一个朋友圈，我就把这事儿记住了。然后时隔大概一年还是两年，应该是两年，那年我也去东马了，还是我忘了时隔几年了。然后我一个朋友他发了个朋友圈，上面写着：“啊、哎，时隔多就就还是那个大叔，他还举个牌儿，又是把在我的那个年数上又增加了两三年没中东京马拉松。<笑>”
0: 哎呀，是所以出了名了嘛？我觉得他以后别举这个牌子了，
1: <笑><慧怯 S 2> 会，气，知
0: 道他了。<笑>为了保持这个记录也不能给你啊<笑>。嗯
1: ，这个还蛮逗的。对，确实他的中签率相对来讲还是蛮低的。嗯。
0: 所以他的一个项目，就拿二四年来说，他其实就两个项目，嗯、一个是全程马拉松，嗯嗯、另外一个是十点七公里的一个比赛。啊
1: ，呃、对，哎，说实话哈、嗯，我对十点七公里这个比赛属于呃，完全不知道有人报名
0: 。<笑>呃，他人数很少啊，你像今年三点八万人这个规模，嗯、然后十点七公里的话就五百人<笑>、嗯
1: 。就是跑着玩的吧。
0: 呃、啊，对呀，就我在想啊，这这五百个名额是不是更难拿呀、啊？哦
1: ，也许也许，下回要不试试报十点十点七公里好了
0: 。<笑>可以可以试一试，嗯，看看
1: 这中签率能低到什么程度。
0: <笑><笑>想都不要想，是吧？嗯，
1: 是的，是的。哎，这个其实其实东马刚才讲起源这个事情也也,也比较有意思啊，就是东马其实第一届应该是在1981年的时候，嗯、它叫东京国际马拉松。对。他最早八一年的时
0: 候，那时候还叫东京国际马拉松，哦、是的。
1: 但是他办的这个动机也比较有意思，嗯、他办的动机其实是和东京的另外一个友好城市纽约，嗯、相当于办这个比赛有点儿有点重叠。后来，他们这两家组委会应该是商量要交替举办这个比赛，就是一年办什么东京马拉松，一年办纽约国际马拉松，大概是这个意思
0: 。一个是叫东京国际马拉松，还有一个是叫纽约友东京纽约友好城
1: 市国际马拉松赛。对
0: ，哎，对，啊、是的，对，也确实是交替着去办。嗯，其中有一年的话是两个都办了。嗯，对，<笑>很神奇。
1: <笑>但这比赛就是差不多相隔一个月，他们就觉得可能后来没什么必要。那那这个比赛反正就是那么、嗯、那么举办的，就是新版的东马实际上是2007年的。如果说就是非得给他算的年龄大嘛，嗯、那他可能得有40多岁了。嗯、<笑>那实际上就是我们现在认识的东马，他可能只有一个十几岁的年龄
0: 。你说如果说再往前倒，东京马拉松一九八一九八零年第一年，其实咱们北京马拉松第一届是1981年，对的对的对，也就差了一年。嗯嗯，从这个维度来说，咱们不算晚。<笑>嗯。
1: 哎、这个，这个这个蛮蛮有趣的，所以其实你看，东马之前又一直打一个，就是说我是最年轻的大满贯，然后我举办的时间特别短，但是我还是服务特别好，这可能是之前他给大家的一个主观印象、嗯、是这个样子的，嗯
0: 。嗯然后东京马拉松它的路线其实也是有过一个变化的，对吧
1: ？对，哎，这就是我刚才说的那个，我参加的其实只是它呃变更路线后的马拉松。呃，当时我记得很清楚，他说为什么它变更路线呢？它变更路线的主要原因是想把这个赛道变得高速一点，希望有可能比如说有世界纪录在东京马拉松的赛道上产生。
0: 嗯，更快一点。
1: 呃，对，嗯、呃，如果我没有记错的话，其实这两届就新改路线的这两届，嗯，它的口碑可能还真的没有它不改路线之前好啊，是吗？嗯，嗯、呃，主要可能还是因为，呃，它原来的有一个巨大的优点，就是所谓的服务特别好，就是所谓的东马服务好，是它叫什么叫第四十三公里的服务。就是你过了终点线之后呢，哦、它会给你提供非常多的这种，也不叫非常多，应该说是非常有序的这种服务。嗯、就比如说你过了终点，先给你披毛巾，然后披完毛巾之后，你又能够、嗯、能够拿到一些补给，然后再能换衣服等等，它是一个一系列的这种连串的动作。然后让你毫不费力吧，嗯、就是或者说让你整个这个一一个流程下来一气呵成，你什么都不会错过，你还什么都得到了，而且你整体的体感非常舒服。但是我记得我2017年去参加比赛的时候，嗯、有一个巨大的问题是什么？就是他走，我过了终点线之后，我走了好远好远好远的距离，才拿到了我的领悟的东西。嗯
0: 哦，嗯，明白了。嗯、对，那我理解其实就是它这个改线，我看了一下，它的起点是没有变的，中间线路有变化，然后终点是变了的。对，那其实第四十三公里的服务，相当于是在终点区域的一个设置啊，或者说动线的设计啊，或者服务之类的东西，对吧？对对。对那我看它其实路线的变化是从一七年开始的，一六年之前是。呃，老的路线，它的终点是在场台场、嗯。对
1: ，就是台场的，目前是呃东京马拉松领悟地点的那个场地。<悟>对，
0: 那个地方是不是更空旷一些？或者说它是一个什么地？是是一个相当于是展览会之类的？对，它就像一个会展
1: 中心。那个地方好的点在于哪儿啊？那个地方好的点在于，如果你跑到台场的话，嗯、那么最后它会有那个家属的有一个 gathering point， 就是你可以、嗯、所有大家可以到这个地方去找你的，他<己>对，会聚集。的，而且我记得他。规划的也很清楚，有点像咱们之前去看伦敦马拉松，它那个具体点也会挂那种气球，哦、在每一个气球下面可以等你的亲属，大概是这个样子，嗯嗯、就是方便你互相的
0: 对找对方。对
1: 对对，但是那个赛道设计相对来讲可能起伏就会多一点，嗯、可能转弯、起伏、嗯、等等，就是对于出成绩有些不利，所以他才改到了东京站。<改>现在对
0: 对对，改到了东京站，<对>东京站这个感觉就是。区域会小一些呀、啊
1: ，对，呃，展不开、哎，对，因为它都改在市区了嘛，就是如果去过的朋友应该大概知道，嗯、其实新宿跟东京站离得并不远，啊、嗯，就它相当于把起终点更靠近了嗯、啊，然后整体的路线可能相对来讲的起伏就不
0: 是特别大了、嗯，这就是这个路线的一个变更，包括对于赛事最后的这个服务的。影响，嗯，那赛事本身怎么样？嗯、因为嘉宁跑过嘛，对吧？嗯、所以说，你觉得他的优点是哪些
1: 呀？哎呀，我这个就是有点陈芝麻烂谷子了，因为我上次跑已经是四五年前了。<笑>但是我觉得他对，嗯、但是他的好的服务肯定是不会变的。首先，我觉得就是最、嗯、最牛的是什么？嗯，他对于我们中国人来讲，他会参赛比参加其他海外赛事要简单。我所谓的简单、嗯、不是说报名简单啊，嗯、我我所谓的简单是。门槛会低一点，因为它赛事会配备很多中文的服务的人员志愿者。你从进到马博会开始，哦、你可能就能找到很多中文服务的地方
0: 。那语言不是问题了。对，
1: 语言就可能变成一个比较小的你出国的一个障碍了。那这个这个事儿解决了，其实很多事儿就非常好办了。这是第一个点。然后，嗯，第二个点呢，就是还还是接着说这个服务的问题。它服务真的是非常非常非常好，好到什么程度呢？嗯、呃，因为它。起点其实是在东京都厅嘛，就是东京的市政府所在地，对吧
0: ？对，政府大楼。
1: 政府大楼所在地就是它的起点，那个起点线那个拱门会放在那个地方。然后，嗯，正常来讲，如果你是自己去参赛的话，你是在新宿下车，然后找你的出发区域，嗯、大概是这个样子。那你到了新宿，又又得还得说那一句，就如果说你去过日本，你就会知道新宿大概有多少个出口，新宿站有多少个出口。因为新宿
0: 、啊、特别庞大的一个站，<笑><对 S 2> 我是我是呃，就是说，我身处其中的话，如果不是佳京在旁边，我肯定会迷失东京的，
1: <笑>掉进电影里了是吧？就是新宿真的非常复杂，<对>但是他会在新宿站基本上，如果我没记错的话，每个柱子下边都放一个志愿者，然后志愿者身上会标呃中文、英文、日文哇、啊、各种各种语言的这种志愿者，嗯、去找吧，对你就可以去找，嗯、然后找他们去问，你说你从哪里走。就用你最熟悉的这个语言
0: ，这个服务还是蛮贴心，的。
1: 非常贴心，以至于特别逗。我我2017年还是一一九年去参加比赛的时候，应该是19年，我到了新宿之后，我不知道往哪儿走，我就随便找了个志愿者问问着问着觉得不对啊，这人声音这么熟，我一抬头一看，因为我那个朋友个儿特高，就遇到我朋友了。<笑>嗯、我一抬头一看是他，<笑>就还能遇上熟人，你知道
0: 吗？这<笑>这就很很神奇啊、嗯！
1: 对，就是这是他非常非常牛的一点，就服务非常非常到位。嗯，嗯然后还有就是。他这个比赛的保障真的非常强大，就保障太强了。就我所谓的保障，主要还是指医疗方面。就我是眼睁睁地看着，我记得我当时跑具体哪年我又忘了， 1 7还是19我不记得了。但是当时的现场场景是我正在跑，我就发现有一个折返路线对面对面的这个赛道上有人倒了。嗯，这时候我就看见从我的我这边有一个穿着白大褂的人。手里拎着 AED 那个，还有、嗯、还是急救药箱，就以大概百米冲刺的速度从我这边唰、嗯呃、就冲过去，然后到那个翻过那个护栏，冲到了那个倒下的人身边
0: 、哦。百米冲刺加跨栏，对
1: ，非常牛，嗯、就是反应迅速。嗯
0: 、呃。那他是赛道边上的医务人员是吧？对，对因为你说穿着白大褂，对
1: ，是的，就是赛道的医疗保障。嗯非常夸张
0: 啊！我觉得基
1: 本上是可以保证，在那个黄金时期，如果真的出现了猝死等等的这种现象的话，<对>它能够给你提供最就最快捷的这种治疗
0: 。对对对，啊、这个我刚才查资料的时候发现，就是东京马拉松除了有这种医护人员之外，还有那种警察跑者。嗯，大家反映说，有了警察跑者，跑起来更安心了。嗯、呵呵
1: 对，而且他，其实我觉得这点上可能跟我们国内的赛事会有点相似，他可能更谨慎一点，嗯、就是他的赛道边都有志愿者。就是咱们赛道边一般，你很少看到志愿者，更多是维护秩序的，或者说就是比如说有一些硬隔离，可能有人守着。我记得他可能每隔几百米，或者说一两百米，他就会放一个人站在那里，就是一个穿黄，我记得是黄色衣服吧，就有点像香格里船赛道边那个志愿者很像，就站在那里。然后你有任何，就比如说你有违规的举动或者是怎么样，有人会提醒你，是这样的。
0: 裁判加志愿者有
1: ，有点那个意思，因为我我是犯了很二的事儿，就是我有一次、啊、我看到有中国跑团在赛道边加油，我就想过去跟他们
0: 互动一下，互动
1: 一下。结果可能我的互动，就我那会儿可能也比较二吧，我我可能有点斜穿赛道了，比如说我可能从赛道中就有点、哦、嗯走的不是那种直线了，就比较我觉得可能是相对来讲不太道德的行为或者怎么样，就不太合规的行为，他就会提醒我，他说你要往那边跑，你不能这么跑。
0: 哦，明白了，就是我们经常吐槽的在马拉松赛道上，对对对，那就是我们。不管是找补给也好、进水站也好，还是找摄影师也好，斜穿不打手势，对对对，这种行为是在东京马拉松的时候，有志愿者看到这种行为是会提醒你的，对，至少我是被制
1: 止了
0: 。哎，我觉得这是一个好办法，哎，多布一些志愿者嘛，对吧？这种行为的话，就完全可以被识别而且被制止
1: 。对，嗯，然后他呃，就是这是我看到的，然后包括他的厕所也非常的有秩序。啊、嗯、就很干净。这个我估计大家如果在日本跑过马拉松的话，都会有这样切身的感受。就他那厕所真的不要太干净，而且就是有那种、嗯、你上完厕所立马有人进去拿桶，先把厕所冲一下，再让下一个人进去的这种。虽然很浪费时间，嗯、但是、这
0: 个、<笑>这个之前没没去过日本，没去过东京，没有体会。我这次去了东京之后，我就发现，包括后来跟咱们朋友去聊，日本人对于。厕所就特别特别的重视，嗯，就比如说咱们去了一个吃烧烤的一个店，然后他那个店就特别特别的窄，还上下层，你转一个身都非常困难。但是他设置了，比如说呃男男厕所在上面，女厕所在下面。然后我中间去了一个厕所，那个地方实在是太小了，小到什么程度啊？就是说它有水盆和马桶，如果你要坐上那个马桶的话，你得侧着身子，然后绕过那个。水盆儿才能坐到马桶上，然后我就在想，这么小的一个地方。设施还那么全，因为我觉得你在国内的话，可能说这么小的地方，你可能就摆一个马桶，或者说是那种立式的马桶，对吧？嗯，就不用再放水盆了，或者水盆你放外头，嗯，对吧？嗯，就没有那么的讲究。那那朋友就跟我介绍说，在日本虽然说地方小，虽然说厕所小，但是所有应该有的设施一定要有，包括水盆、包括马桶、包括手指都要有,
1: 有。呃，浴缸是吧？<笑>浴缸、哎、浴缸<笑>、嗯、
0: 都要有。浴缸，反正在那个。呃，吃饭的地方是没有，但是住的地方虽然特别的小，但是浴缸也是有的。那个浴缸我感觉就是半截浴缸啊，嗯、你只能把自己缩在里头洗，但它还是一个标配。对、嗯，所以没想到就一直延伸到了马拉松赛场上的厕所。对
1: ，就是它这个爱干净这一点真的是怎么说无与伦比。我刚才就是看到说，东京马拉松基本上在最近这些年都是保持一个零死亡率，然后完赛率也在百分之九十六以上，跟它的这个、嗯。急救保障是非常有关系的，嗯嗯嗯这个还是很厉害。然后他的志愿者比例也非常夸张，他志愿者比例和参赛者应该是一比三，就是相当于每一个人服务三个人，服务三个人，对，一个志愿者服务三个人
0: 。从他在赛道上的密度，刚才你说的，每隔个一二一二十米就有一个志愿者，就知道他的密度会非常大。嗯，一二十米夸张了，几十米或者一一两百米就会有一个人，对，肯定是目
1: 之所及的地方，你都能看到志愿者。嗯嗯。对，这个还是嗯，怎么说呢？我觉得真的是服务非常非常到位，所以大家可以真的是去体验一下他的这种服务。不过这点我我得说一下，就是之前大家都在讲说，比如说日本的赛事补给好呀，等等等等。但实际上，东京马拉松的这个所谓补给，也就是一个基本水平吧，嗯、也没有什么额外的特别夸张的这种、嗯、这种补给
0: 。嗯，对，就是标准的配置
1: 标对，甚至比呃，甚至可以说是比标准更好一些，但是绝对不是满汉全席的那种造型啊
0: 。补给的丰富程度也是我们一直在讨论的一个话题啊。对、嗯，反而说是国际上一些规格比较高的、水平比较高的比赛，它的这个赛道的补给，嗯，没有咱们国内这些赛事丰富。对，是的。所以说特色不一样，大家看就是。我们更看重哪一方面
1: ？没错，没错。如果大家想体验那种，嗯,嗯，补给很丰富的海外赛事，那我还是挺建议大家去日本的小众一点的比赛的。比如说我之前参加过的鹿儿岛马拉松，我当时去参加的时候好像是第二届，那个比赛夸张到什么程度？从五公里开始，他就给你放那个当地的小吃啊，呃嗯、然后下着大雨他也给你送，就是他也在那一直分发，嗯、然后所有人都非常热情。嗯、就是你要想。有这种体验，那你就去报小的赛事。但是如果说你想是去参加一些高规格的赛事，你就不要对他的这些补给或者说特色去做很高的要求。你要用这个评判的话，嗯、那很多赛事是在大家眼里不合格的。嗯嗯，嗯
0: 对，就是体验赛事本身。哎，对。那、嗯、我看东京马拉松是不是 cosplay 也特别多
1: ？呃 ，cosplay 还好，还好。日本的赛事总的来说都是 cosplay 比较多一点嗯，而且观众也会 cosplay 啊、嗯。啊，<笑>这个挺逗的，就是观众在赛道边打扮成可能你比较熟悉的卡通人物、漫画形象这样子
0: 。机器猫，啊
1: ，对，可以跟大家聊一聊我们对大家比较有用的一些赛事的信息吧。
0: 对，是包括报名啊什么的这些信息。对的，对的，对，嗯，
1: 可能最主要的第一个就是举办时间吧
0: 。对，举办时间，举办时间它应该是每年二月的最后一个周日、嗯
1: 。呃，对，过去是这样的，嗯、但是现在最近这几年基本上都是三月的第一个。三月了，对对对对对，三月的
0: 第一个是吧？对，调整了一下。对
1: ,对对对，有一个小小的调整。我记得这个调整主要还是、嗯、还是因为好像是二零二零年的时候，当时是天皇的生日吧，还是葬礼？完了，这俩我记混了。就是<笑>因为一些就是政府。性的事务，然后他把这个时间做了调整，嗯、后来就一直沿用下来了。对
0: ，嗯、就是可能从二
1: 零年往后，嗯、他都是基本上就是三月初的这么一个日子来举
0: 办。哦，嗯、我看到是二一年开始延期到了，他当时是二零二二年的三月六号进
1: 行
0: 。嗯对，嗯，嗯
1: 嗯就时间会稍微有一些些变更，但是他都是六大满贯赛事开年的第一场比赛
0: 。对，嗯、相当于是这一个开一个头
1: 。对。反正据说你听过这种说法吗？据说东京马拉松入选六大满贯的一个主要原因，是因为大满贯组委会就是这个呃叫什么 World Marathon Majors 啊，就是 WMM， 他们想呃做一个平衡，上半年三场大满贯，下半场下半年三场大满贯，然后就平衡了。<笑>
0: 这么随意的吗？
1: <笑>这这这只是我瞎说的啊，这这,这,这可能是一个谣传，嗯、但是这这确实比较，确实现在就是这么一个平衡
0: 啊。嗯、应该我觉得也可以作为一个考量的点吧，对吧？<是>你这个首先是硬件的什么都符合了，包括规模，包括赛事，对吧？嗯、然后。这个时间哎，刚好合上合上了，对，就是个巧合吧，嗯，对对对，所以就把它选上了，嗯，对的对的，嗯
1: ,嗯，所以举办时间来讲，其实可能对于大家冬训也不是特别友好，因为以中国人的传统的话，可能冬训还是要呃结束在可能三月中、三月下的这个比赛，它、嗯、放在三月初的话，嗯、你可能实际上你冬训的这个时间就要做一些调整，如果如如果是根据它的话，
0: 对对对嗯嗯，在相当于是我们冬训的一个尾声，嗯，来这个时间点
1: ，没错。没错，没错，嗯，但是这个地方可能就要提到一嘴关于国外赛事的报名，就是据我所知，嗯、很多海外赛事的报名，它都是提前半年、一年去报名的。嗯、对
0: 对对那这样子
1: 的话，其实你就很有确定性，因为它很少会在比如说赛前一周、两周或者一个月才告诉你说你中不中签。他中签基本上也是在提前半年，呃，或者三四个月就告诉你说你中签了或者没中签。那你的准备就可以基于这个赛事去做准备，嗯、我觉得这一点
0: 蛮好的。哦就我觉得非常好，嗯,嗯，就像<笑>我又要吐槽这个国内有些比赛，<笑>你提前一个月报名，我这是怎么规划呀？是不是？而且你还得抽签儿。
1: 对，但国内赛事就就咱们也得为国内赛事做个辩解，也不叫辩解，其实就是一个现实存在的情况，嗯、因为我们国内赛事涉及到很多协调，就政府部门的协调，呃、那么就不确定性太多了对不确定性太多了，因为嗯，这个报批这个事儿就很多东西你是拿不准的。呃，所以很多比赛，国外的比赛，他可能能做到，说我今天比赛结束，明天我就告诉你，我明年的比赛是什么时候。嗯，但是国内做不到啊，这个是咱们的现实状况，对对对，决定的啊。所以这点上，还是建议大家在报名马拉松的时候，如果你有一个确切的目标的话，你最好是报那种不需要抽签，或者说你用钱能解决名额这种比赛，就给自己一个确定性吧，哈。
0: 对，嗯、是。那他的报名时间一般是什么时候呢？
1: 他的报名时间其实他也是分阶段报名的。比如说，咱们以二零二四年的赛事为例，他在六月份先是开启了。第一波的报名，这个报名是慈善名额。我们就在讲报名的同时，可以把这个报名的方式也跟大家就是简单捋一下吧。啊，嗯嗯、他在六月份先开了慈善的报名。像以往的东京马拉松，就与我了解的以往的东京马拉松，他这个慈善名额其实是不需要抽签的，就是你可能联系到了某一个慈善组织，然后你给他们捐一笔钱，这笔钱可能大概比如说在、嗯、呃，我记得是几万日元吧，呃，可能可能。嗯折下来人民币六七千块钱，这、就是我我这个行情价，可能是很很早之前的了啊，大概十万日元左右，嗯、你可能就能拿到这个名额。但是我看2024年的比赛，它应该连慈善名额也需要做一个筛选，就是你报了这个慈善，嗯、但你不一定能够中慈善的这个名额，就是你去捐了这些钱，嗯、但你不一定能拿到。当然了，他应该是、嗯、你不拿到，他会把这个钱退给你，这样子。啊， uh, 或者说不交钱，等你筛选够了这你你够了这个门槛，我再把钱给你。因为我也没有报过这种慈善，所以它的具体操作操作方式也不是特别清楚。但是大家可以后续关注一下，它基本上就是大概六月份开启，然后大概七月份会出一个结果，嗯、它也是很早出。嗯、这是第一部分报名第一波，对第一波报名第一波报名
0: ，对，所以它这个报名是分批次的，大家注意一下。哎、对对，
1: 嗯、然后它第二批次的报名，可能对于跑得快的，我们所谓的这种业余精英、业余大神是比较友好的。嗯、它叫它叫 semi elite。El ite, 就是半精英的，半精英对，可以直通，这个就很牛了，嗯、你知道吗？可以直通，简直不要太爽，是不是？只要你达到某一个成绩要求，<笑>啊、但是，但是,但是对,对对对，但是,<笑>但是很重要。我们还是以2024年东京马拉松的这个 semi elite 海外选手报名通道。呃，来来做一个讲述吧。那成绩要求其实是男子，对，这个是海外选手的报名通道啊。那成，嗯、我我们现在所讲的基本上都是针对海外选手的。那那日本境内的选手，大家就在另行查阅吧。<笑>对，然后说这个报名要求，男子是要求达到两小时三十二分以内。Oh my god！ 嗯，对，目前我认识，我还没有不认识<笑>二三二以内的选手，<笑>很少了。对的，对嗯，然后半精英、嗯、对，然后女子二的
0: 半精英，嗯、对
1: ，然后女子选手达到三小时十九分，嗯,嗯
0: 对，努力啊，<笑>
1: 对对，嗯，但是她其实这个东西怎么说呢？她不是达标了就一定能够免朝前 ，sorry， 她<笑>、啊、是男女子、啊、一共有二十五个名额，然后按照成绩去排名。啊
0: 啊、嗯，明白明白，因为能达到这个水平的人还是挺多的，所以说。那他是也是抽签吗？还是说按照成绩来？按按成绩排名，按成绩排名，然后其余的人
1: 就会放在普通选手里再抽选。所以实际上他只是放了这么一个门槛，你能不能入选，我感觉有点困难啊
0: 。就是反正越来越卷，这是这个时间门槛只是一个，只是一个门槛而已，只是一个门槛。你办进来之后还要再看排行榜在哪，然后同时打下去。是的，是的，
1: 嗯，那这这是他关于这个呃半精英报名这么一个时间。
0: 嗯，这个我也不考虑。呃
1: ，<笑>然后接下来就是第三种，基本上我们每个人都可以参与的一种方式，就是他的这个 general entry，、嗯、就是他的普通选手、嗯、普通大众选手的报名，基本上会在八月份开始。对,对啊，然后经过他会经过一段时间的报名，
0: 然后到、嗯、差不多是一周多，不到两周的时间，对。十天吧。对对,、嗯
1: 、对，然后呢，呃，他会在大概九月份公布一个报名的结果。
0: 所以说，他报名的时间到抽签的结果，其实中间的话也就是一个月时间
1: 。嗯，差不多啊，差不多是这个时间段。嗯
0: ，嗯还挺快。嗯，嗯反正是从来没中过哎
1: 哎哎。呃，这个反正就是很难中了
0: 。对对，中签
1: 率还是蛮低的。我觉得这个东西真的需要吸一吸欧气了，<笑>多做好事吧。<笑>嗯嗯，然后呢，再有一种报名方式，就是目前可能在国外是比较成熟的，国内相对来讲渠道也是有的，那就是通过、嗯。I T P 就是所谓的，嗯，国际旅行合作伙伴来报名。那国内目前是有一些这种旅行合作伙伴名额的，但是数量不是很多，价格也会比较贵一些。嗯，可以这么解释，就是东京马拉松的这个所谓的 I T P， 就是国际旅行合作伙伴，嗯，他。他呢是东京马拉松的一个赞助商，他的这些名额相当于是你可以把它理解为赞助名额的来源，他可能需要通过这些名额把它打包成旅游产品卖给大家去回收一部分的赞助款项，然后随着东马可能每一年的赞助费用在不断的攀升，那它这个套餐的价格也会有一定幅度的上涨。所以现在就是在我看来，东马的套餐基本上已经是六大满贯中第二贵的了，就是第一是可能是你需要免抽签的波士顿，第二可能就是东京马拉松。嗯嗯，它的价格会比较高，可能能到三万上下的这个价格，就是我我、嗯、一个旅行套餐，基本上是这样的一个价格。这就是另外一种报名方式。对对对所以所
0: 以这种方式的话，嗯、就是相当于你在、呃、国内通过一些机构买它的旅游套餐，对的，呃、嗯，它的名额就包含在里头了，是的，是的，对，啊、嗯、对，所以说这其实也是一个方式啊，对，对，这也是一个方式。条件允许的话，<对>你玩家跑其实都包了
1: ，没错，是 OK 的。嗯这是另外一种，那这这种基本上每年可能会销售到大概一月二月，嗯、但是因为东马非常抢手，想要的人非常多，可能很早就会售罄。如果就是大家想要，呃，通过这种方式去报名的话，那就是早早的订好渠道，然后可以去锁定一下名额等等、嗯、这样子
0: 。所以大家如果说对东京马拉松有兴趣的话，你要是抽签抽不上，你可以对考虑这种方式
1: ，对，可以考虑这种方式，嗯。嗯那基本上可能关于呃赛事报名或者说有关的内容，也就是这些了啊。嗯，对。然后路线上，其实我们刚才也聊了它的起终点，比如说起点其实就是就是在新宿站嘛，然后新宿站出来的东京都厅，然后它的这个终点呢就是在现在的东京站。然后东京马拉松的路线也会路呃路过很多东京的知名景点啊，就是你能在赛道上看到很多风景。对吧？嗯,嗯这这个其实我觉得可以，嗯，可以推荐大家是跑的一个理由吧，就是东马是它有经过很多著名的景点，可能如果你来不及去参观的话，<笑>你在跑跑的路上，<着>对。对
0: 我看提到了有日本桥啊、浅草呀、啊、银座啊、日比谷这些比较知名的地标，都可以通过这一个跑步来打卡。<笑>呃、对
1: ，是的，是的，嗯，嗯<对>呃，所以这可能也是东马比较值得大家去跑一下的一个原因啊。嗯，对。对，然后包括其实可能还有一点想提的是，东京马拉松的马博会非常非常的好逛，它的规模是非常大的，你能在里边就是买到各种各样的东西，就是嗯，跟国内做一个类比吧，它可能就像嗯上海马拉松的博览会，甚至可能比上海马拉松的博览会还要更大一些
0: 啊、呃，规模更大。嗯、其实我觉得你也能体会得到，因为我们在东京就逛体育用品商店，它那个密度，它那个品牌的丰富度就可见一斑了。那到了马博会之后，呢，这些品牌。呃，也都一也都有一个集中体现的一个舞台嘛，所以说，嗯、呃，会能看到更多的东西。嗯
1: ，是的，是的。嗯、然后可能有有几点还呃还可以提示大家。首先，我记得东京马拉松，你如果是去呃参加比赛的话，你带的那个存包里边最好是不要放水杯之类的东西，因为我就被没收过一个水杯
0: 。啊、嗯哦，水杯被没收了。对对
1: 对，就是它是不允许你带进去的。哦， oh, 嗯，我不知道软水壶行不行啊？具体的大家可以看一下它的这个 r i s k regulation 这个东西，就是它允不允许你带这个东西、嗯、啊？这是
0: 为了安安全性的安全方面的考虑是吗？我觉得是
1: 安全方面的一个考虑、嗯、啊，好吧，嗯，所以这个这个可能要注意一些。然后再一个就是，嗯，我我去的那两届应该都是他发的一个不用回收的一个一次性的芯片是绑在鞋上的。然后最近这几年，呃，因为也没去，具体也不太知道。就是大家可能要去、嗯。看一下你的这个选手参赛包里都有哪些东西。东马一般是会发参赛服的，这点还蛮厚道的。我记得这些比赛里边，像东京马拉松、伦敦马拉松、呃芝加哥马拉松、呃纽约马拉松、呃波士顿好像发不发我忘了。反正我刚才提到的这几个应该都是发参赛服的。柏林的是要买的，嗯啊。然后完赛服应该是你可以在马博会上买到的，基本上是这样。对，然后所有的信息可能都在你的参赛号码布上，然后包括，嗯，他的存包袋应该也只能存他发给你的那个胶带，你的东西是不能超过那个胶带的大小的，等等这些，其实他在他的就是这点也特别好，他会在他的参赛手册上都标的非常非常的清楚，那包括补给每一公里哪里有，然后有什么样的补给嗯都会有，但是有一点特别有意思，就是可以。提前跟大家说一下，这如果大家日后报的话，他东京马拉松存包是要钱的。就是如果说你选择报名的时候选择存包服务，啊、你要额外交一千日币，你才可以存包。然后如果你要是不选存包这个服务的话，啊、后续是加不上的，你就只能选择说不存包。然后赛后他给你发一个斗篷，就最近这几年是这么一个操作方式。
0: 但是他的起终点不带起啊，那我怎么办呢？那
1: 你怎么办呢？那你得问自己喽。<笑>他给你他给你发一个斗篷呀，<笑>那你就穿着那个斗篷就走就好了
0: 。<笑>但是我的东西怎么办呢？<笑>嗯
1: ，你就你就只能说，比如说去的时候穿一个雨衣，然后回来的时候穿他那个斗篷。他那个斗篷还蛮好的，他会给你发那个毛巾嘛，你裹吧裹吧，那个时候应该问题也不大。<笑>
0: 那就比较尴尬了。那等于说是我七点的时候可能还比较冷，我穿的比较多。那到了七点，我把衣服一脱放包里就发现哎，存不了包，那我包放哪儿？<笑>只能就近放了，对吧？放完之后，然后去跑，跑完之后裹着斗篷回来取。
1: <笑>那可别了，虽然很安全，但是也不至于。嗯
0: 、对对，所以所以就是提醒大家，如果说你要存包的话，提前把这个存包的服务给选上。嗯。嗯是的,是的，跑完发现跑的时候发现存不了包就比较尴尬，了。还带那么多东西对
1: 。对，但是那样可能你就没有那个斗篷喽。
0: <笑>啊，那哎呀，那你说这怎么办呢？两难的一个选
1: 择，<笑>好纠结。对
0: 对对，嗯、那只能是轻装上阵了，就住在起点附近，对吧？
1: 对，我是建议，如果大家对于东京马拉松有这个念想的话，嗯、你可以提前去看一看他每次比赛结束之后，嗯
0: 、呃，不对
1: ，sorry， 起跑之前他发的这个叫 Handbook、嗯。你可以去看一看，嗯、然后它里边有哪些内容，嗯，然后有<对>有有什么东西值得注意的。它其实，比如说我刚才说的，嗯、不允许你带就是水跟饮料，这个它都是写在里面的，包括雨伞也不允许你带啊，等等，喷雾也不允许你带，这都是写在它的参赛指南里面的。
0: 啊，他参赛指南有中文版吗？木有，有英文。<笑>好的，好的，至少咱们得学会一门外语，是,是、哎、对对
1: 对，但是现在翻译软件非常的发达、啊，嗯、你就直接在翻译软件上把它复制进去就好了呀。嗯
0: ，对，嗯、那这个不成问题的话，就提醒大家一定要看他那个参赛手册，包括刚才佳妮说那 handbook <对>。对<吧>我们今天这期
1: 节目，其实主要就是跟大家简单的聊一聊东京马拉松到底是一个什么样的东西，嗯、包括他怎么就入选了世界马拉松六代满贯了，是不是？然后包括他、哎、呃一些小。小小的历史，然后穿插一些日本赛事的体验，嗯,嗯，对，嗯，然后希望能给大家做一个小小的前瞻吧。嗯、如果未来大家要报这个比赛，<的>不知道能不能给大家种草。我感觉就是我说完之后，好多人都不想跑了
0: 。<笑>嗯，反正一个比赛它有好有坏，就看大家看重它的哪一部分。嗯，你是体验赛事。本身还是想就是有其他目的哈，吃啊，<笑>对不对？嗯，对，是的，是的。正好这个周末东京马拉松就要明天开跑了，希望这期的内容大家听了之后，在呃观赛的时候有更好的一个体验
1: 。对，可以看看赛道上我说哪些设置啊，嗯、对吧？然后看一看这个包括日本的这些精英选手、国际的精英选手，大家这个水平如何，对不对？这个赛道的记录或者怎么样能不能破呃，这些都是我们可以关注的点
0: 。嗯是的，到底有多少人背着参赛包跑的啊？<笑>哎，对的，对的，今年的这个，
1: 对，今年的东京马拉松应该是有很多。很多大牌的，我记得基普乔格是要来参加的、嗯。基普乔
0: 格已经到了，对对、嗯
1: 、吧？吉普乔格要参加，然后包括那个现在在东京的，对，你你你你,你这秘书是吧？你挺了解的你，你、嗯。我知道，<笑>那你帮我要个签名写去，谢谢。哎
0: ，好的，没问题。
1: <笑>夸下海口是吧？所以今年其实东马看点还很多的，就是今年呃、嗯、这个周日我们可以一起关注一下2024年的东京马拉松，嗯、然后等到明年报名的时候，我们就一起去当一个分母吧
0: 。对，祝大家好运，能够嗯。不要像我啊，怎么抽都不
1: 中。Uh, 嗯，希望听到这期节目的人都中嗯<笑>、
0: 哎，好嘞，好嘞。嗯、好的，那行，嗯，今天东京马拉松就跟大家聊到这儿，我们的节目也就到这里了。嗯、如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。嗯，我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到您的意见。另外，也可以全网搜索“泡纸日历”，发现更多精彩和惊喜。咱们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。